0: Episode 168. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Das Thema der heutigen Episode ist, wie du mit der richtigen Strategie SE erfolgreich einführen kannst. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, warum es nicht ausreicht, einfach ein Tool zu kaufen und wie sich das Verkünden von wir machen jetzt SE, auf die Mitarbeitenden auswirkt. Vorher möchte ich aber noch einen Hinweis äh, loswerden, und zwar auf das Requirements Engineering Camp im Februar 2022 in Herford. Ich habe in Herford eine schöne Location gefunden, wo wir dieses RE Camp ausrichten können. Ähm, es handelt sich dabei um das Denkwerk in Herford. Ihr findet die Anfahrtshinweise, und die Möglichkeiten, das zu buchen, auf requirementsengineeringcamp.com. Wir richten das RE-Camp in Form eines Barcamps aus. Damit ist es die Unkonferenz im deutschsprachigen Raum zum Thema Requirements Engineering. Das RE-Camp richtet sich an alle, die sich mit dem Thema Requirements Engineering und all seinen Ausprägungen beschäftigen und dazu neues Wissen erhalten möchten. Den Link werde ich in die Shownotes legen, sodass ihr da rüber auf die Anmeldeseite kommen könnt. Kommen wir aber nun zum Thema. Wie kann ich Systems Engineering in meinem Unternehmen einführen, sodass es auch zu einem Erfolg wird? Oftmals habe ich es erlebt, dass, um Systems Engineering einzuführen, geglaubt wird, wir kaufen jetzt ein Tool... Ein neues Werkzeug, womit ich Anforderungen erfassen kann oder womit ich irgendwelche Modelle erstellen kann. Und schon habe ich die Basis geschaffen, um SE eh machen zu können, um mein Unternehmen voranzubringen. Das ist leider nicht der Fall, denn ich muss dieses Tool irgendwie in die IT bringen. Die Daten, die da drin liegen, müssen gesichert werden. Das ist nur der eine Aspekt den unsere IT ja heute heutzutage schon relativ häufig macht, wird wahrscheinlich das kleinere Problem sein. Aber ich muss Leute auswählen, ich muss Leute finden, die dieses Tool dann auch am Ende des Tages bedienen können und mit diesen Daten dann auch entsprechend was anfangen können. Das heißt also, nur ein Tool kaufen, das ins Unternehmen ausrollen und äh, zu sagen, wir machen jetzt SE und alles wird besser, so einfach ist das leider nicht. Die zweite Herausforderung, die man so hat, ist, dass von führenden Mitarbeitern vielleicht manchmal sogar dem CEO oder CTO verkündet wird, wir machen jetzt SE und dann werden die Mitarbeiter alleine gelassen. Er glaubt einfach, dass in diesem Moment, wo das verkündet worden ist, die Kollegen auch alle wissen, was SE ist, selber eine Motivation haben und dann auch entsprechend alle mitziehen. Dem ist leider auch nicht so. Denn jetzt bekommen die Mitarbeiter plötzlich in diesem Moment mehr Aufgaben. Aber genau genommen wissen sie auch noch gar nicht, welche Aufgaben da auf sie zukommen. Denn keiner hat sich vorher informiert darüber, was ist SE? Worauf wirkt sich das alles aus? Was soll ich jetzt speziell an diesem Thema tun? Denn die sind ja da auch in ihrem Büro und tun jeden Tag etwas, um die aktuellen Produkte voranzutreiben. Sie versuchen vielleicht sich auch selber schon irgendwo zu verbessern. Und jetzt kommt da jemand her und sagt, ihr müsst SE machen. Ja, aber was heißt denn das SE? Also die Information, was der der Chef der des der, Top-Management damit jetzt erreichen will, ist nicht so richtig mitgegeben worden. Sie müssten sich auch entscheiden zwischen den aktuellen Aufgaben, die sie zu tun haben, wo Kollegen nachrufen, nach dass die Aufgaben, die sie jetzt aktuell erledigen, auch erledigt werden, damit andere Abteilungen, andere Teams weiterarbeiten können, und zwischen den Aufgaben, die da jetzt scheinbar neu reinkommen. Also da muss irgendwo, haben sie einen Konflikt zwischen dem Sie sich jetzt entscheiden müssen. Dann ohne den Mitarbeitenden zu nahe treten zu wollen, fehlt denen aber auch vielleicht der Weitblick. Wo will der Chef überhaupt hin? Wenn er das nicht richtig kommuniziert hat, wissen die Mitarbeitenden auch nicht, wo wollen wir langfristig hin? Also das können sie auch gar nicht unbedingt wissen, weil das ja vielleicht nur im Kopf der, der, der leitenden Funktion entstanden ist. Und wenn das nicht dort rausgezogen worden ist, also wenn es nicht irgendwie kommuniziert worden ist, woher soll man es wissen, wohin der Chef jetzt will? Ne? Will er links rum oder will er rechts rum? Und dann stellen sich die Mitarbeitenden auch oft die Frage: Warum soll ich denn jetzt hier was ändern? Es läuft doch alles gut. Also sie, sie sind ja am Arbeiten, das, das Unternehmen produziert ja irgendwie was und es kommt, es wird was umgesetzt, der der Umsatz ist da und das, das Geld wird am Monatsende auch entsprechend ausgezahlt. Also warum soll ich, soll ich jetzt irgendwas tun, wo ich ja jetzt im Endeffekt nur mehr Arbeit habe? Es sind alles Probleme und Aspekte, die, die das Unternehmen oder denjenigen, der jetzt diesen Auftrag gekriegt hat, wir machen jetzt SE, vor riesige Herausforderungen stellt. Eine weitere Herausforderung, eine Problemchen, was dann im Unternehmen existiert ist, wenn jetzt dieser Auftrag, wir machen SE oder wir sollen SE einführen, nur an die Entwicklungsabteilung übermittelt wird, dann ist an der Stelle leider auch nur zu kurz gesprungen worden. Denn SE ist ein so übergreifendes Thema, das bindet so viele Unternehmensbereiche in diesen diesen Prozess, in diese Veränderung mit ein, dass es nicht reicht, nur der Entwicklung zu sagen, ihr müsst jetzt da SE machen, sondern wir müssen vielmehr das gesamte Unternehmen betrachten. Wer hat denn alles da irgendwo oder wer kann alles irgendwo was beitragen zu dieser Verbesserung, zu diesem ähm, wirklich, ich will nicht sagen komplexen Thema, aber wirklich umfangreichen Thema Systems Engineering. So gehört Da auch der Service, die Produktion, technische Doku, Vertrieb, Einkauf, die Testabteilung, die Exportabteilung. Alle die haben gewisse Anforderungen an das neue Produkt, an das neue System, was dort entwickelt wird. So hat zum Beispiel meine letzte Firma, wo ich gearbeitet habe, Geräte hergestellt, mit denen Maschinen zur Urananreicherung betrieben werden konnten, Also hätte betrieben werden können. Und diese Maschinen müssen natürlich vom Export entsprechend kontrolliert werden, damit diese Maschinen nicht in Länder exportiert werden oder an, an Firmen verkauft werden, die damit Schindluder betreiben können. Also die das dann an die sogenannten Schurkenstaaten verkaufen können. Und in dem Moment war halt die Exportabteilung daran beteiligt, Die Exportabteilung hatte dann entsprechende Anforderungen an das System, das gesagt worden ist, pass auf, wir müssen, wenn wir das in solche Länder verkaufen, muss das ganz klar abgeschaltet sein, sodass es auch keiner mehr eine höhere Frequenz einstellen kann. Der Service hatte auch Anforderungen an dieses System. Der sagte, wenn ich Lüfter wechseln muss an diesem Teil, kann ich nicht, 30 bis 45 Minuten für so einen Lüfterwechsel brauchen, wo man das beim normalen PC innerhalb von 10 Minuten machen kann. Da zeigen mir die Kunden dann einen Vogel und äh, ja, abrechnen können was dann nachher am Ende des Tages auch nicht. Das heißt also, wir haben da äh, Kostenprobleme, die wir dann, also wir haben Kosten, die wir nicht abrechnen können. Aber auch die Produktion wünscht sich natürlich irgendwelche Verbesserungen an dem neuen Produkt, damit sie ihre Produktionsabläufe da verbessern können. Ihr seht also, es ist wirklich ein umfangreiches, ein umfassendes Thema, was hier betrachtet werden muss, wenn ich das Systems Engineering richtig und erfolgreich einführen will. Und so würde ich ganz gerne ein paar Tipps, ein ein pragmatisches Vorgehen euch vorstellen, wie ihr denn in eurem Unternehmen diese, die Systems Engineering Einführung vorantreiben könnt. Da wäre zum ersten Mal, dass ihr euch die Unterstützung des, eures Chefs oder eures Bereichsleiters sichert. Vielleicht ist ja der Bereichsleiter äh, auch zuständig für den Service und Support und äh, äh, Produktion dann reicht das vielleicht schon aus. Oftmals ist das ja aber nicht so. Da müsste man vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, den den CTO, also den Chief Technology Officer oder den CEO, der der äh, ähm, Top-Level-Geschäftsführer dort, mit einzubinden, sodass der auch sagt, ja klar, verstehe ich, wir müssen den Vertrieb und den Einkauf und den Export, den müssen wir alle mit ins Boot holen. So, dass wir dann, ein entsprechendes Team zusammenstellen. Das wäre nämlich der zweite Tipp zu dem Vorgehen. Stell dir ein Team zusammen, welches dieses Thema Systems Engineering vorantreibt. Vielleicht könnt ihr die die QS mit einbinden. Die QS eines Unternehmens, die haben oftmals schon die entsprechenden Kontakte im Unternehmen. Die treiben ja irgendwo vielleicht ein kontinuierliches Verbesserungsprogramm voran und können dir dann entsprechend die Namen sagen, die sich aus den jeweiligen Abteilungen damit auskennen, die dort vielleicht Key-User sind. Und so suchst du dir die Leute zusammen, die dann für dieses Team eingesetzt werden können. Auch da brauchst du natürlich dann die Freigaben von den jeweiligen Chefs, dass sie sagen, okay, wir können diesen diese Person für dieses Thema, vor allem, weil es natürlich auch von oben unterstützt wird, von oben gewollt wird, Freistellen. Ich habe das dann so geplant, dass die Kollegen dann, je nachdem, wie stark dieses Team eingebunden ist, 10 bis 20 Prozent ihrer Zeit dafür opfern und aufwenden, um insgesamt das Unternehmen, das ist die Firma voranzubringen. Wenn du jetzt ein Team hast, dann ist eine gute Idee, wenn ihr nicht sofort loslauft und sagt, ich weiß was, wir müssen das und das machen, sondern setzt euch zusammen, sammelt Ideen. Vielleicht bringt ja die die Abteilung QS schon eine Ideenliste mit, weil die haben ja vielleicht sowas wie ein KVP. Da stehen ganz viele Hinweise, Tipps, Maßnahmen, Tricks drin, die vielleicht umgesetzt werden sollten, damit sich das Unternehmen und damit die Abläufe in der einen oder anderen Abteilung verbessert werden. Themen, die da schon länger drin sind in dieser Liste, sind oftmals auch Themen, die übergreifend äh, zwischen zwei Abteilungen äh, sich auswirken und äh, deswegen noch nicht unbedingt angegangen worden sind, weil gesagt, man muss dann immer zwei Abteilungen zusammenbringen und da wird man sich nicht so so schnell einig darüber, wie man diese Ideen dann jetzt umsetzen könnte. Also, wie gesagt, sammelt diese Ideen, macht euch eine Liste und fangt dann an, diese Liste zu bewerten, sodass man weiß, das ist für uns ein wichtiger Punkt und das ist ein Punkt, der nicht ganz so wichtig ist, Aber was ihr auch machen solltet, ist euch überlegen, welches sind vielleicht Themen, die relativ einfach angegangen werden können und wo wir relativ einfach und schnell irgendwelche äh, Früchte ernten können. Die sogenannten low-hanging fruits, spricht man da im im Neudeutsch dann davon. Wenn ihr das gemacht habt, kommen wir zum nächsten Tipp, den ich euch geben kann bei bei, bei dem Vorgehen. Erstellt euch eine Roadmap. Diese Roadmap hilft euch, nicht alles gleichzeitig angehen zu müssen. Denn damit macht man sich auch tot. Alle Themen gleichzeitig anzugehen. Man hat überall Feuer gemacht und Eisen reingesteckt, die man irgendwie schmieden möchte. Und dann kommt jemand nicht in den Puschen. Das passiert hat irgendein anderes Thema, ein brennendes Thema, und dann bleibt dieses Eisen halt irgendwie liegen, aber man muss sich trotzdem immer drum kümmern. Ja, immer wieder steht es auf der Liste drauf oder ja, wie ist denn da der Stand? Ja. Also konzentriert euch auf mit, mit Hilfe dieser Roadmap auf die wirklichen Maßnahmen, die man jetzt auch in kürzerer Zeit angehen kann, um auch eine Basis zu schaffen für langfristige und schwergewichtigere Dinge. Denn so schafft ihr für euch, euer Team und das Unternehmen mit kleinen wirkungsvollen Maßnahmen, schafft ihr Begeisterung. Ja, die, die merken plötzlich, die Kollegen, oh, da tut sich ja was. Und das hat geholfen, das, was wir da gemacht haben. Naja, vielleicht haben ja die anderen Themen, die in dieser Roadmap drinne stehen, auch so einen positiven Effekt. Also helfe ich da mal mit, vielleicht wird ja dadurch meine Arbeit noch einfacher und ich kann sie noch einfacher erledigen. Und durch diese kleinen Maßnahmen, dass Abläufe vielleicht besser werden, kriegt ihr plötzlich einen Push von einer Seite, wo ihr es vielleicht gar nicht gedacht habt und plötzlich laufen die Dinge, ohne dass ihr noch irgendwie was tun könnt. Ist der Idealvorstellung, weiß ich, aber das könnte so passieren. Und irgendein Teil davon wird auch passieren. Also, eine Roadmap erstellen, kleine wirkungsvolle Maßnahmen relativ zu Anfang ansetzen, aber dann folgen die schwergewichtigeren Dinge, die vielleicht auch als Langläufer bezeichnet werden. Auch die darf man dann nicht vergessen. Aber wie gesagt, macht euch da eine Liste, macht euch eine Roadmap, was ihr angehen wollt und nicht alles auf einmal angehen. Und wenn du jetzt dieses Vorgehen, dieses pragmatische Vorgehen, was ich hier vorgestellt habe, so oder in der ähnlichen Art für dich geplant hast, dann stellt sich natürlich die Frage, welche Vorteile habe ich denn langfristig von dieser SE-Einführung? Warum sollte dein Unternehmen überhaupt SE betreiben? Das soll jetzt helfen, diese Sache, dieses Thema gegenüber vorgesetzten gegenüber dem Chef, Geschäftsführer irgendwie zu argumentieren. Und zwar sehe ich einen wahnsinnigen strategischen Vorteil gegenüber Mitbewerbern hier. Ich stelle mir immer nur vor, die Produkte, die de dein Unternehmen herstellt, muss ja, müssen ja irgendwie beim Kunden eingebaut werden. Und wenn ich da jetzt in relativ kurzer Zeit diese Produkte einbauen kann oder der Servicetechniker, der rausfährt und eine Wartung durchführen muss. Wenn der nicht 30 Minuten für die Wartung braucht, sondern das Ganze vielleicht in 15 Minuten durchführen kann, weil er exakt weiß, was er da zu tun hat oder exakt die Informationen bekommt von der, von der Maschine, was getan werden muss, dann sieht das der Kunde und denkt sich, wow, die die Leute, die haben es echt drauf und äh, ich bin froh, dass ich bei denen gekauft habe und da werde ich natürlich in Zukunft auch wieder mal eine Maschine kaufen. Ein weiterer Vorteil gegenüber den Mitbewerbern ist, dass wir wahrscheinlich auch, wenn wir das öfter durchführen, eine schnellere Time-to-Market bekommen. Das heißt also, von dem Einwerfen der Anforderungen in das Unternehmen oder in die Entwicklungsabteilung bis dahin, wo das Produkt fertiggestellt wird, werden wir höchstwahrscheinlich zumindest im zweiten Projekt schneller werden. So Und da, ab dem Moment, haben wir dann einen wirklich strategischen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern, weil wenn die nach Standard, nach alten äh, Prozessen arbeiten, die sie nicht optimiert haben, sind wir natürlich eventuell einen Monat, zwei, vielleicht ein halbes Jahr eher am Markt. Also, hier auch wahrscheinlich ein Wunsch von eurem Vertrieb, schneller mit diesem Produkt an den Markt kommen zu können. Auch das kann unterstützt werden dadurch. Punkt, zweiter Punkt ist die Beherrschung von Komplexität. Gehe ich her und arbeite mit einem Systems Engineering im Unternehmen, dann gehört auch dazu, dass ich mir von Anfang an eine entsprechende Architektur aufbaue. Also ich weiß was ist mein System, was gehört dazu, was sind die Umsysteme, damit fängt es nämlich an. Also ich mache erstmal so ein Kontextdiagramm auf und stelle da, was ist eigentlich mein System und was ist außen drumherum alles angeschlossen. Und dann gehe ich her und äh, klappe quasi dieses schwarze System, diese Blackbox, äh, klappe ich dann mal auf und gucke da mal rein und werde dann anfangen, da drinnen weiter zu modellieren. Ich werde das System vielleicht modular aufbauen, weil ich weiß, ich brauche irgendwas, um eine Kühlung durchzuführen. Ich brauche irgendwas, um was zu steuern. Ich brauche irgendeinen Transformator da drinnen, also ein Netzteil oder sowas. Und so werde ich anfangen, diese ganzen Sachen auseinander zu dröseln und entsprechende Lösungen für die einzelnen Teile zu finden und da auch natürlich dann die Funktionen zusammenzubündeln. Okay, das Netzteil kann dies machen, die kann, das kann Spannung versorgen und bereitstellen, kann aber auch die Spannung entsprechend glätten. Oder die Software, natürlich kann ich in der Software eine AD-Wandlung machen, aber ist vielleicht die äh, AD-Wandlung in der Hardware viel performanter und ich überlege dann die äh, AD-Wandlung dorthin zu verlegen. Das heißt also, die Hardware kriegt neben der Neben der äh, CPU, also der Rechenleistungsbereitstellung, auch noch die Aufgabe, die AD-Wandlung zu machen. Also solche solche Sachen werde ich mir dann da schon überlegen und ich kriege die Komplexität, die so ein ähm, elektronisches System, also ein, ein, ein Embedded-System mit sich bringt, besser gegriffen. Und wenn ich mir diese Überlegungen zu Anfang schon gemacht habe, dann kann ich da ja auch festlegen. Oder ich habe dann damit festgelegt, in welcher Fachdomäne welche Funktion realisiert wird. Und damit kann ich die, an diese Fachdomänen die entsprechenden Aufgaben übergeben. Das heißt also, ich versuche oder ich reduziere damit die Komplexität für diese jeweiligen Fachdomänen, weil ich schon einiges vorgedacht habe, weil wir vielleicht auch, weil man natürlich im Team irgendwie überlegt hat, Machen wir das besser in der Hardware oder machen wir das besser in Software? Diese Überlegungen sind halt da schon mal gemacht worden. Und es gibt dann Gründe dafür, warum das in Hardware oder in Software gemacht wird. Die könnte man dann auch noch dokumentieren und bekommt so eine gute Zuordnung der Funktionen zu den jeweiligen Subsystemen. Was damit fast schon einhergeht, ist, die Qualität im Produkt selber. Durch die Aufteilung der Anforderungen oder der, der Features auf die jeweiligen Subsysteme und damit, wenn ich das weiter runterbreche, auch auf die jeweiligen Fachdomänen, können diese Fachdomänen sich auf diese Aufgaben fokussieren. Die Aufgabe, die diese Fachdomänen dann haben, ist genau diese Anforderungen, die dieser Fachdomäne zugewiesen worden sind, auch zu realisieren. Und sie brauchen quasi nichts mehr drumherum zu testen, sondern sie müssen nur noch diese Aufgaben realisieren und entsprechend zu testen und dann ein Produkt abzuliefern, ein, 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 das, ein Teilprodukt abzuliefern, was dieser diesen Anforderungen entspricht. Sie müssen also nicht noch irgendwie was anderes drumherum testen, denn diese Tests, also diese Integrationstests auf Systemebene und der natürlich nachher den Systemtest und die Systemvalidierung, da sollten sich im Idealfall andere Leute drum kümmern oder aber diese Leute haben dann zu diesem Zeitpunkt einen anderen Hut auf, weil sie dann ja ein Gesamtsystem testen. Und dieses Vorgehen reduziert am Ende des Tages auch noch wiederum meine Rückrufkosten, denn das Produkt, was ich dann erzeuge, hat nicht mehr so viele Fehler, vielleicht auch keine Fehler mehr, die man vielleicht als Kinderkrankheiten oder sowas bezeichnet. All das kann ich dann dadurch dadurch ausräumen, weil ich habe von Anfang an ein sauberes Design in das System reingebracht, in das Produkt reindesignt. Ich habe Schritt für Schritt diese Themen wieder getestet und habe nachher sogar dann gegen die Kundenanforderung oder gegen die Systemanforderung verifiziert beziehungsweise gegen die Kundenanforderung natürlich validiert und habe so nachgewiesen, dass das System das macht, was es machen soll, was sich der Kunde gewünscht hat. Ja, zusammenfassend zur heutigen Episode hier nochmal meine drei Tipps in der Kurzform. Suche dir oder hole dir die Unterstützung von ganz oben. Ich weiß, das ist oftmals schwierig, aber unheimlich notwendig, weil wenn die nicht da ist, wird das Ganze nicht zum Fliegen kommen. Nicht blindlings einfach irgendein Tool kaufen, denn das in die Runde schmeißen wird nur eher zu Frustration führen, anstatt dass äh, Systems Engineering da jetzt erfolgreich eingeführt werden kann. Und erstell dir mit deinem Systems Engineering Team eine Roadmap, sammelt die Ideen, packt die auf diese Roadmap und arbeitet die Stück für Stück ab, sodass ihr zu Anfang die low-hanging fruits erntet und später dann die größeren Früchte da einfahren könnt. Steht bei dir im Unternehmen die Einführung von Systems Engineering bevor oder kommt dein Unternehmen bei der Einführung nicht voran? Ich biete dir und deinem Unternehmen kostenfreie Strategiegespräche an. Buch dir einen 30-Minuten-Termin in meinem Kalender unter kalender.björnschorre.de Hat dir die Episode gefallen, dann abonniere doch kostenlos diesen Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Du möchtest dich auch noch weiter über Themen zum Systems Engineering informieren dann biete ich auch noch zusätzlich eine Online-Bibliothek unter bibliothek.björnschorre.de an. Dort findest du kostenfreie Webinare, die ich schon gehalten habe, oder Anmeldungen zu Webinaren, die ich noch halten werde. Melde dich an und du bekommst die Webinareinladung direkt in deinen Posteingang. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade auch machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.